0: 今週のゲストは科学者そして発明家の村木和美さんですリモートでの出演となります村木さんはじめましてよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします村
0: 木さんは2000年生まれ山梨県出身小学4年生から地球温暖化を止めるための発明と火星移住の研究を行い2019年世界を変える30歳未満の日本人30人に選出されフォーブスジャパンサーティアンダーサーティ2019サイエンス部門を受賞。さらに2021年フォーブスが選ぶ今年の100人にも選出されています。現在東京大学工学部化学生命工学科3年生です、えー。村木さんのあの著書「火星に住むつもりです」二酸化炭素が地球を救って、高分子社から発売されているんですが、配読したんですけど。村木さんって小さい時からあれですか、火星人になると決めてたんですか
1: 。はい、そうなんです。小学校四年生の時からずっとです
0: 。あのきっかけはどんなことだったんでしょうか、教えてもらえますか
1: 。はい、あの小学校四年生の時に、当時祖父からもらった一冊の本がきっかけだったんですね。で、それがスティーブンホーキング博士というイギリスの車椅子の天才物理学者と呼ばれた方の。子供向けの宇宙冒険小説があって、その中に人類が地球以外に一番住めそうな星を探すというお話があったんですよね。はい、それで、人類が一番地球以外に住めそうなのは火星だって書いてあって。またその物語の中に出てきた火星の光景にすっごく心奪われたんです。それ,はそれが、イラストが
0: あった、はい、イラストが付
1: いてたんですか。えっと実際に探査機が撮った写真も載っていたんですけど、あ,<ー>あのあとは文章でもそのいろんな美しい描写がされていて、でそれがこう広大な赤い砂漠に青い夕日が沈んでいくっていう光景だったんですね。はい。実際にその写真でも火星の夕日って真っ青に青いんです。はあ<ー>。でそんな地球の青い海に赤い夕日っていう光景と全く真逆の赤い砂漠に青い夕日というところにすごく惹かれていつか絶対自分も火星に行きたいというかもはや将来自分は火星に人類で降り立った最初の人間になるんだろうというある種の確信のようなものが生まれてそれから取り憑かれたように研究を始めたんですすご
0: いね僕の場合はエドガー・ライス・バローズって知ってるアメリカの SF 作家
1: あ、ごめんなさい存じ上げないんですけど、ね、知
0: らないよねあのそ,その「火星」シリーズっていうのがあってさ、えー、<笑>それで僕は僕の映像の中の「あの火星」は彼の作品の中の「火星探検」シリーズなんだけど随分、はい、違うね詩的な感じだねあなたの火星の
1: 思いは<笑>そうですねもともとはむしろ理系というよりかなり文系の方に興味があったんです。な宇宙もそういう私的な興味って今から振り返ってみるとそうななのかもしれないです
0: まああの今回僕が拝、えー、読させていただいた「火星に住むつもりです」のその副題がですね二酸化炭素が地球を救うって書いてあるんですけどこのまたあの火星とこの二酸化炭素の関係をちょっと説明いただけますか
1: はい分かりましたあの最初は地球温暖化の問題とかって僕全く興味もないしそもそも知らなかったんですね当時はただ火星に行きたいっていう一心で,で調べてみるとどうやら火星って二酸化炭素だらけの星で二酸化炭素が大気中の 95% も占めるんですねでそしたら人間が住めないではないかと。でそのの空気中の二酸化炭素を直接吸い取って火星を住めるように変えていこうっていうことを小学生の時に思ってで二酸化炭素の研究を始めたんですね。なので始まりは実は実地球じゃなくて宇宙だったんですでもそれが中学2年生の時に初めて温暖化の分野の専門書と出会ってあ自分が今まで進めてきた二酸化炭素の研究って火星に行くためだけではなくて地球を守ることにもつながるんだなっていうふうに気づいて今では「地球を守り火星を開く」というスローガンのもと研究テーマを両軸に据えて研究をしています
0: 。なるほどそれでついに高校2年の時に発明したのが二酸化炭素回収マシン冷やしこの冷やしっていうのはどういうあれなんですか機械なんですか
1: はいあの冷やしは誰もがボタン一つを押すだけで直接空気中から地球温暖化の原因となっている二酸化炭素を吸い取ることができる二酸化炭素の掃除機みたいな装置機なんです。でこれはスーツケース型の本体の上のところにタブレットでで顔がついてるんですね黄色い字にちょんちょん2個みたいなものすごくゆるい顔がついていて実はこういうゆるいロボットに仕立てた理由というのは一つは僕はドラえもんとか含めてああいうこう人と触れ合うロボットみたいなのを作りたいっていう思いもあったりしたんですけど二酸化炭素っていう空気中の目に見えない存在を見える化して意識改革を起こそうっていうふうに考えてでそこで空気中の二酸化炭素の濃さを表情で教えてくれるような機能を冷やしに持たせたんですなので単なる二酸化炭素の掃除機ですらなくあの二酸化炭素を見える化できるような世界で一番小さい世界で初めての二酸化炭素直接回収装置であると同時におまけに化学が嫌いだとかわからないっていう人にこそ化学の魔法や素晴らしさがこう伝わるようなそんな装置を目指して作ったのがヒアッシーになります
0: へ。そうするとこれはあれですか商品化っていうことはあの値段をつけて、えー、売ったわけですかそうです
1: ね2017年の12月5日僕が高校2年生の時に冷やしの初号機はできたんですけれど今から5年前くらいですねでそこからあのどんどんどんどん開発を進めて2020年の4月ちょうどコロナのパンデミックが起きたあの,あの月からですね僕は自分の今までの研究を会社にしてでシーラというあの正式な研究機関を設立してでそこで冷やしししを全国に向けて販売し始めましたなので今では月額レンタルなんですけどあの月額制のサブスクリプションみたいな形でいろんな個人から企業までいろんな方がみんな自分の手で一人一人は魅力かもしれないけれど自分の手で温暖化を止めるんだっていうそういうアクションに参画いただいています。
0: あのー、実際あれですかこう二酸化炭素をこ,このヒヤしシが吸い取ってくれるとどんないいことがあるんですかねそこであの暮らしてる人にとって
1: はいそうですねまず一つはヒヤッシを導入している方の多くの目的っていうのは意識改革だったりすするんですね、うん、今まではこう温暖化というともはや僕たちにはどうしようもないとかあるいは科学者が何か巨大な装置でも作って解決するんだろうとか、そういうこう、人事感といいますか。自分にはなす術がなすすががいいいって思ってて思思る人が多いと思うんですね、はい、でただ冷やしは唯一ちゃんとボタンを押せばミリタル量であるかもしれないけどちゃんと二酸化炭素をマイナスにすることができる装置であるのでそうやって二酸化炭素をキャッチすることの難しさや面白さそしてちょっと工夫を凝らすことでよりたくさんの二酸化炭素をキャッチできる喜びそんな風にこうに皆さん遊びながらそして会社や自分自身のあの意識を変えていくっていうようなことに使っている方が一番多いですしであとはですねあの間接的にではあるんですけど二酸化炭素のせいで実は僕らって集中力とかかが2倍倍ら分野によっては4倍も落ちょっと息が苦しいよどんでいるなっていう感じるような部屋では実は。僕らがが吐き出す二酸化炭素が溜まっていていそのせいで一人当たり年間70万円もオフィスでは生産性が落ちていたりとか今は花粉症のシーズンでなかなか僕も辛いんですけど花粉症と並んで2台もはや花粉症以上にあの地球人のこの生産性を落としている要因っていうのは二酸化炭素と言っても過言ではないんですね。で、そんな感じで二酸化炭素を集めることで、間接的にではあるものの、集中力の向上とか、快適性の向上とか、判断力の向上とかっていうことにつなげていくことができます
0: 。あの冷やしの次は、あの回収したその二酸化炭素を燃料に転用する。ソラリン計画と書いてあるんですけどこのソラ,リンソラリン計画は商品ととししてて完成いいるんでですすすか
1: ありがううございます、えっと、そうですね、あのー、ソラリン計画自体はまずそもそも冷やしで集めた二酸化炭素から直接ガソリンの代わりになるものを作るいわば空からガソリンを作るのでソラリン計画っていうふうに名付けているんですけどとこれはまだ最初の燃料自体は完成していません。ただあの最初の何リットルかの燃料を今合成しようとしている段階で,で国からの認可のプロセスとかが必要だったのでちょっと予想よりは遅れてしまっているんですけれど現在千葉,県にある千葉県の野田市にあるシーラ新東京サイエンスファクトリーという僕らの研究拠点の一つのところで生産をしようとしていてで今二酸化炭素から直接燃料ができるためにはいろんなプロセスを経るんですけど、その各工程自体の実証はほぼ終わりました。なのであの二酸化炭素から作れば燃料ができるよっていうこと自体はもうほぼ確認済みといったところで、あとは本当に冷やしで集めた二酸化炭素から工場を動かして燃料を作るっていう最終の運転の段階ですねそれがまだこれからかなっていう感じになってますなので科学的な実証はもうほぼ終わっていてあとは運転を始めて一度生産を開始さえすればあの連続でどんどん作れるのでそれからはどんどんソラリンを作っていって軽油の代わりになるような燃料ができるので陸海空宇宙すべての乗り物を動かそうっていうのが、今僕の考えていることです
0: 。僕はあの。村木さんがおっしゃった二酸化炭素経済圏の話って、すごい僕面白かったんだけど、ちょっと構想を説明していただけますか
1: 。わかりました
0: 。この二酸化炭素経済圏というのは、二酸化
1: 炭素を集めるということが。お金に代わる新たな価値になるという経済の仕組みの構想のことなんですね。どんな構想を進めているかというと、例えば今、今天然水のお水のペットボトルをコンビニで買うとします。でこれを例えば百円とかで今は買うと思うんですけど、今度から百円とそのペットボトルを作るのにかかったエネルギーや、運んでくるのにかかったエネルギー分の、いわばその二酸化炭素排出に相当する二酸化炭素回収マイルみたいなものを例えば10マイル払わななければなりませんんよっていう風にするんでする、ね、でねそうするとお金をたくさん持っている人がたくさん物を買えるという世の中から二酸化炭素を自分の手で直接たくさん集めた人がたくさん物を買えるという世の中に変わっていくんです。でそうすればあの二酸化炭素を空気中から直接吸い取ってしまうということ自体が新たな消費行動のための価値になるのでつまりは二酸化炭素をみんなが目の色変えてまるで「第何次ゴールドラッシュか」のようにこう「うわ二酸化炭素だ二酸化炭素だ」二酸化炭素だって言いながら喜んで集めてくるような時代を作ることができると。でただそんな大きなものをいきなり作ると言っても大変なので実はすでにその前段階として冷やしマイルという制度をすでにシーラで運用しているんですね、はい、でこれは冷やし現在では冷やしのユーザーのみ対象なんですけど冷やしで二酸化炭素を集めた人はシーラからに冷やしマイルというものを受け取れますでその冷やしマイルを使って例えば今はネットショッピングでポイントとして使えたりとかであるいは今実店舗でも支払い手段として冷やしマイルを使えるようにあの協賛してくださる会社さんがあのどんどん出てきているところで,で今年中そのシステムで運用をして来年からはいよいよ二酸化炭素経済圏というあの本来の冷やしだけでなくとも二酸化炭素を直接集めた行動を起こした人たち。には二酸化炭素回収マイルというものが付与されてでそれでいろんな消費行動ができるというような経済の仕組みを作っていこうとしてるんですねでこれを仮想通貨やブロックチェーンに強い日本の会社と今あのプラットフォームを作っているところでなので世界的な流通を2023年からやれるようにそして世界全体を2025年くらいには追いつくしてあの一つの大きな経済圏にしようという構想が今僕の考えていることなんです
0: なかなか素晴らしいね。あの村木さんはもう本当に素敵なネーミングのさまざまな計画を同時進行させてるみたいなんですけど。現在開発中の清掃犬探査機黙々計画とはどういうもんなんですか
1: 。はい、あの今宇宙旅行ってすごく値段が高いですよね。だいたい一人二十億円とか言われてるじゃないですか。うんそんなこうなかなかまだみんなのも宇宙とは言えないのかなって思っていてでただそれを例えば誰もが日帰りで海外旅行並みの値段で宇宙の入り口まで行って帰ってこれるとしたら人類の意識って大きく変わりそうじゃないですか。宇宙かかららら青い地球を見下ろしたらもしかしたたもその宇宙に対する意識だけでなく地球を守ろうっていうような意識も大きく芽生えるんじゃないかなって思っていて、うん、で実はそれをもううう来年まででにやろうという計計画画がこの清掃研探査機黙々計画なんです実は宇宙ってどこからかっていうと一応世界的な合意としては高度1 0 0トル以上のカーマンラインと呼ばれる。100キロの線以上が宇宙と言われているんですけれどこれって昔大昔にカーマンさんんというう科学者がここだっっっっててや線線引っ張ったような線なんですね、はい、実は1 0 0を超えたからといって何かがあるわけでは特段なくてで僕ら人間の体にとってどこからが本当の宇宙だろうと考えた時に実は高度2 0キロから少なくとも3 0キロでは宇宙と感じられるんですね。というのは実は。高度特に30キロメートル以上だと空気の 99% はもうないんですね。目の前には漆黒の闇、眼下にはまんまるなもう地球が丸いというのがわかるルリ色の青い青い地球が広がっていて、そんな本当に宇宙そのものの空間なんですね。実はこの高さというのは飛行機が飛ぶだいたい2倍から3倍くらいの高さなんですけれど。なので飛行機だと飛べない高さなんですけどそのくらいの高さまでだったらロケットではなく実は巨大なヘリウムの気球で飛ぶことができるんですね。うん、でヘリウムの巨大なバルーンを使う仕組みが清掃犬探査機黙々計画なんですけど、これだとロケットと違って、あの大きな g 重力がかからないので、訓練をいらずに老若男女、誰でも宇宙の入り口までたどり着くことができます。なるほど、そうすると車椅子の方であっても車椅子のまま飛べますし、本当にもう宇宙にできれば行きたかったって言っていらっしゃるようなあの。お年寄りの方でも逆に赤ちゃんであっても。基本的にはいけるようなシステムになるんですね
0: 。その黙々計画はあれですか。現在ご自分が飛ぶと、なんか書いてありましたけど、いつ頃予定なさってんですか
1: 。実はですね、あのもう黙々一号機と二号機というのは、あのすでに。昨年打ち上げていて、で黙々三号機が。無人の最終試験機で4号で僕が飛ぶんですけれどこの3号機の打ち上げが実は2022年3月の予定だったんですねただ実はあの国の省庁からの認可がまだ下りなくてですねちょっとそこ無線関係のところでちょっと手こずってしまってでそこの方は逆に申請取れたんですけど今度は冬場にかけて上空の気流が悪化してしまって飛べなくてであの3月打ち上げ予定だったんですねなんですけどまたそれも残念なことにあの実は今度はコロナの影響であの世界的な海上コンテナ輸送に混乱が起きてしまってなるほど。推進剤であるヘリウムが全く調達できなくなってしまったんですねでそこであの現在の予定では今年の夏8月に3号機を打ち上げてで9月にあの続けて僕が有人機に乗って日本人そして東洋人で初めての有人清掃研飛行に挑んでいきたいななんて思っていまし
0: かりました、まあ,あの今日お話伺っててワクワクする話ばかりで楽しかったんですけど、まあ、これからも村木さんの研究や開発を楽しみにしてますんでどうもありがとうございました今日は。
1: ありがとうございます。あの全力で頑張って地球を守って、そして火星にも行ってしまうので、これからもぜひ応援よろしくお願いします。はい、
0: 応援します
1: 。ありがとうございました。